0: Herzlich willkommen zum IDR-Podcast. Mein Name ist Christian Splies. Wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung und der Gesellschaft. Heute mal mit einem etwas weniger erfreulichen Thema. Die Innenminister wollen Facebook, Twitch und alle anderen Plattformen im Internet nochmal zur Rechenschaft ziehen. Es geht um das Attentat in Halle. Dann haben wir den Bauernhof der Zukunft. Microsoft investiert da gerade. Und die Frankfurter Buchmesse läuft ja heute auch noch, Geschichten erzählt von KI und ein wenig Virtual Reality ist da auch mit dabei. Ob das so nett ist, was die Verleger sich dann halt da so denken, gucken wir mal. Ja, die Innenminister von Bund und Ländern drängen auf jeden Fall auf ein neues Antiterrorpaket. paket Offensichtlich funktioniert das alte nicht oder die alten Gesetze. Es sollen halt die Plattformen, inklusive auch den Spieleportalen stärker in die Pflicht genommen werden. Jetzt ist halt die Frage, jetzt kann man nochmal nachdenken, Moment mal, wir haben doch vor knapp einiger Zeit, ist es ein Jahr her, ist es ein anderthalb Jahr her, ein Netzwerkdurchsuchungsgesetz bekommen. Das soll doch dafür sorgen, dass Hassrede im Internet weniger wird. Und das bezieht sich doch auch auf die hier genannten Plattformen, auf Facebook, Twitter, Twitch oder YouTube. Wenn jetzt ein neues Antiterrorpaket gefordert wird, gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus vor allem, dann scheint das ja irgendwie eins zu heißen, nämlich dass dieses Netzwerkdurchsuchungsgesetz, schwieriges Wort, tatsächlich nicht funktioniert. Und äh, das könnte vielleicht auch daran liegen, dass man eben halt selber als User dort Beiträge eben halt melden muss. Und äh, dann ist es in der Regel so, der Beitrag oder der Kommentar auf der Plattform muss innerhalb von 24 Stunden geprüft werden und gegebenenfalls muss der gelöscht werden. Und jetzt hatten wir das zu Anfang ja so, dass einige satirische Inhalte komplett von Twitter eben halt auch gesperrt worden waren. Das scheint sich ein bisschen verbessert zu haben mit der Zeit. Aber offensichtlich funktioniert das, äh, sagen wir mal, Abschieben auf den Nutzer an dieser Stelle irgendwie nicht so ganz. Ne? Das Netzwerk Netzwerkdurchsuchungsgesetz sagt, ich als Nutzer muss da hingehen, muss mich halt mit den umständlichen Regulierungen zur Meldung, ihr kennt das, äh, wenn ihr auch nur eine Ad-Anzeige bei Facebook irgendwie melden wollt, weil euch die zu nervig ist, dann fragt euch Facebook 5000 Mal, warum, weswegen und wieso. Und äh, vielleicht ist das Ganze auch wirklich zu kompliziert halt aufgesetzt. Jedenfalls scheint das nicht zu funktionieren, denn sonst würden... Die Innenminister und die Innensenatoren des Bundes Bundesunterländer nicht sagen, wir bräuchten nochmal sowas in neu, also ein Antiterrorpaket in neu. Und vor allem dann natürlich, äh, ist es ist natürlich wieder das Internet, das damit gemeint ist, und natürlich vor allem Facebook, Twitter, Twitch oder YouTube, die eben halt zur Rechenschaft gezogen werden sollen, wenn dort ohne weiteres Hass verbreitet wird oder Attentate wie in Heiliger live übertragen werden. Wie gesagt, wir haben das Netzwerkdurchsuchungsgesetz hier in Deutschland. Das könnte man ja mal auch anwenden, beziehungsweise da sind wir alle vermutlich ein bisschen gefragt, wenn uns irgendwas auffällt. Und so nervig das auch sein mag, aber wenigstens eben halt mal melden, dass Twitter, Twitch oder YouTube die eben halt drüber gehen. Jetzt ist das ja so, dass es das bei Facebook und Twitter eben halt schon etwas, sagen wir mal, bekannter ist. Twitch oder YouTube sind ja Videoportale. Und gerade bei Twitch ist es ja so, dass Twitch in der Regel, also man kann da natürlich auch vorproduzierten Content einstellen, dass Twitch in der Regel halt aber für Livestreaming eben halt gedacht ist. Also da setzen sich Leute hin und spielen natürlich Spiele, die dann vielleicht auch ab 18 sind. Und dann sind das Jugendliche, die sich dann eben halt diese Sachen, wenn es aufgezeichnet wird, dann eben halt auch nochmal später angucken. Ne? So jemand wie Gronkh schaut ja auch nicht davor zurück, irgendwie so ein 18er-Spiel eben halt durchzugehen. Ich glaube, das macht er momentan auch irgendwie mit einem der akti der aktuellen Shooter ich weiß nicht, Ghost Recon, glaube ich, momentan oder so, wie dem auch sei, ähm, da müsste man ja dann irgendwie ein System finden, dass man halt sofort eben halt nach dem Streaming oder nach dem nachdem eben halt das Spiel eben halt äh, gezeigt wird, dass dann eben halt sofort eingegriffen wird, damit man das eben halt runternimmt. Wie macht man das? Damit wären wir dann eben halt vielleicht wieder da, wo wir zu Anfang des Jahres schon mal in der Debatte waren, siehe YouTube, ja, content -Filter. Weil was anderes wird da, glaube ich, nicht funktionieren. Also du kannst ja nicht irgendwelche 5.000 Leute oder wie auch immer Millionen, Milliarden Leute da eben halt äh, dahinsetzen bei den ganzen Accounts, die es da gibt bei Twitch oder YouTube und dann eben halt sagen, okay, wir brechen das jetzt von Hand ab. Das wird natürlich nicht möglich sein. Ähm, wobei das Melden bei YouTube, ja, glaube ich, relativ einfach funktioniert. Ähm, die Frage ist halt nur, warum YouTube manchmal auch Accounts sperrt oder dass YouTube auch schon mal Satire-Accounts gesperrt hat ist ja nun auch nichts Neues. Ähm, die Begründung, also abgesehen mal davon, dass eben halt bei den Plattformen Hass verbreitet wird oder Attentate wie in Halle gar live übertragen werden, gab es das in der letzten Zeit überhaupt? Also mir, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das Attentat in Halle live übertragen worden ist. Ich denke mir mal schon, dass es da irgendwie eine per Instagram oder sowas was gegeben hat. Heutzutage sind wir ja alle mehr oder weniger Reporter. Und ähm, dann kommt aber noch als Kommentar dazu, dass Online-Netzwerke ja keine gemeinnützigen Vereine sind. Eine riesengroße Erkenntnis. Sie machten Gewinne mit Meinungen im Netz. Ja. Im Jahre 2019 sollte das Politikern eigentlich auch schon mal klar sein. Und es sollte auch klar sein, wie Facebook und sowas funktioniert. Und jetzt kommt nämlich auch das, was ich eben halt gesagt habe. Da kommen sie dann wieder. Ähm, sollten einschlägige Firmen trotz technischer Möglichkeiten wie dem Einsatz künstlicher Intelligenz, damit beschäftigen wir uns ja auch in diesem Podcast, und damit verknüpfte Uploadfilter, da haben wir sie wieder, ähm, keinen effektiven Schutz vor Hass bieten wollen, müsste der Gesetzgeber empfindliche Strafen vorsehen, um sie dazu zu bewegen. Das heißt nicht nur, dass wir momentan eben halt dabei sind, Uploadfilter einzusetzen, weil die EU das so gerne haben möchte. Wie weit die da sind, ist auch so eine gute Frage. Also man hört relativ wenig seit, seit dem Frühjahr über das Thema Upload-Filter. Und dann auf der anderen Seite wird dann eben halt auch gerade von Deutschland, wo dann eben halt auch, wir erinnern uns, von Politikern gesagt wurde, nein, es gibt keine Upload-Filter, es wird nie Upload-Filter geben, dann halt gesagt, ja, wir müssen halt damit Upload-Filter einsetzen, um eben halt solche Inhalte zu filtern. Irgendwo ist die Quadratur des Kreises erreicht, die ich jetzt absolut auch momentan nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber na gut, es ist vermutlich mal so der übliche Reflex, äh, der Seehofer-Reflex halt, kaum passiert irgendwas. Ist es ist entweder das böse, böse Internet oder es sind die bösen, bösen Spiele. Jetzt muss man sagen, natürlich gibt es Gaming-Kulturen, die nicht ganz so nett sind, beziehungsweise, um mal den modischen Begriff zu gebrauchen, toxisch sind. Ja, das gibt es. Es gibt aber auch dann sowas wie Minecraft, was relativ nett ist, oder es gibt dann eben halt auch andere Beispiele, wo eben halt die Community eigentlich sehr nett und, und freudig ist. Pokémon Go zum Beispiel. Oder ah ja, stimmt, Minecraft gibt ja dann auch nicht als EA. Oder ähm, jeder, der halt äh, spielerisch äh, momentan dabei ist, irgendwelche Artefakte in Harry Potter, im Harry Potter Universum eben halt zu finden und zurückzubringen. Mir übrigens viel zu kompliziert. Aber, wie gesagt, das dann so als Hintergrund dann, dann zu sehen, ist ja dann, also einerseits Upload-Filter kommen nie und jetzt hier so, ja, wir brauchen welche. Es ist etwas schwierig in der Politik. Und es ist natürlich auch notwendig, das kommt dann noch dazu, dass die Server der Internetplattformen auch in der Europäischen Union stehen, damit dann halt die Sicherheitsbehörden auch Zugriff darauf haben. ja. Um das umzusetzen, müssen dann halt entsprechende gesetzliche Vorgaben geprüft werden. Das könnte etwas dauern. Als unverständlich bezeichnen es die Sicherheitspolitiker zudem, dass Gaming-Portale bisher vom Netzwerkdurchsuchungsgesetz ausgenommen seien. Also wird es tatsächlich auch nochmal genannt in der Meldung. Ähm, Gaming-Portale sind bisher ausgenommen und bisher nicht verpflichtet, einen gemeldeten Beitrag oder Kommentar in der Regel von 24 Stunden zu prüfen und gegebenenfalls löschen zu lassen. Diese Gesetzlücke sollte geschlossen werden. Ja, eigentlich eine gute Frage, warum die das nicht müssen, weil dann alle anderen Plattformen das auch müssen. Beziehungsweise, was mir dann auch nochmal aufgefallen ist bei der Aufzählung weiter oben, äh, ist es von Facebook, Twitter, Twitch und YouTube die Rede. Sowas wie ähm, Snapchat, Instagram, Reddit oder ähm, was es da auch noch für andere Plattformen gibt. Ähm, Mastodon, na gut, bei Mastodon... Ähm, ja, aber machst du dann auch eine Plattform, auf der rein theoretisch auch natürlich rassistische Inhalte verbreitet werden können? Oder den ganzen Discord-Server. Ich möchte nicht wissen, wie viele es davon gibt, wo ähm, sich eben halt Rechtsradikale dann extremisieren. Ähm, Hat es ja dann auch schon mal in der Vergangenheit die halt schon mal gegeben, ne? Ist ja nicht so, dass das ein neues Phänomen ist. Ähm, und ähm, wer dringt auf dieses ganze Überwachungsgedönse? Natürlich die CDU und sie drängen darauf, dass die Plattformbetreiber potenziell strafbare Inhalte an die Polizei oder Staatsanwaltschaft melden müssen. Es ist die Frage, strafbare Inhalte ist klar, aber was sind denn jetzt potenziell strafbare Inhalte? Was sind denn mögliche strafbare Inhalte? Da müsste man jetzt eigentlich irgendwelche Gesetzestexte nochmal rannehmen, und um zu gucken, was eben halt ähm, strafbar ist und was dieser Begriff an sich eigentlich heißt. Ähm, gute Frage, weil ist nicht alles, was, äh, was eben halt vielleicht nicht ganz, sagen wir mal, legal ist, ist irgendwie strafbar. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein, weil ich bin ein guter Bürger, aber ähm, dieses Potenzial, das Wörtchen, das stößt mich ja da noch ein bisschen auf. Hm. Und natürlich kommt dann die gewollte Datenauskunftsverpflichtung der Telemediendienstanbieter. Da ist die CDU ja schon seit Jahren hinterher, dass man, dass man eben halt rangehen kann zum Telemediendienstanbieter, also Unity Media, Telekom, Vodafone, äh, gibt es noch irgendwelche andere? Ich meine, die sind ja alle sowieso eins momentan, mehr oder weniger. Und sagen kann, okay, ihr Lieben, liefert uns mal die Adressen von den IP-Adressen ähm, und dann eben halt auch die richtigen Adressen. Also die richtigen Adressen von da, wo die IP-Adressen, wo Leute halt ins Internet gehen und dann eben halt braucht man unbedingt auch natürlich eine Art Klarnamenpflicht, fordert die CDU. Was die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht kürzlich nochmal ablehnte, ähm aber die CDU meint, ja, man muss eben halt anonyme Accounts, die das da im Internet gibt, eben halt äh, identifizierbar machen und das muss beschleunigt und erleichtert werden. Hm. Und wie das auch immer so kommt bei solchen Attentaten, wird dann eben halt auch nochmal ein bisschen auf den Kinder- und Jugendschutz geguckt. Ähm, der soll eben halt verbessert werden, durch, etwa durch Identitätsprüfungen bei FSK 16-Inhalten und durch höher eingestufte Online-Spiele. Da hätten wir dann wieder ein Problem, wenn wir eben halt mal überlegen, dass solche Sachen auf Twitch gestreamt werden, FSK 16 und höher, FSK 18. Ähm, man braucht nur halt die äh, Namen von solchen Spielen einzugeben bei Twitch. Ähm, wie soll das dann halt funktionieren? Also wie soll der Kinder- und Jugendschutz eben halt verhindern, dass eben halt äh, bei Twitch solche Sachen eben halt gestreamt werden? Na, Uploadfilter, filter Natürlich, klar, Uploadfilter ist die Antwort auf alles. Na, also solange irgendwie klar ist, es ist FSK 16... Oder FSK 18, dann Uploadfilter. Das Problem ist natürlich auch, dass manche Spieler eben halt bei uns 16 sind und anderswo 18 und anderswo 18 sind und bei uns eben halt eher 16 sind. Das ist eigentlich ein Kuddelmuddel, was eben halt sich keiner so richtig überlegt hat, habe ich so den Eindruck. Ähm, ja, der Nachwuchs wird sonst halt, das ist die Begründung für das Ganze, teilweise unkontrolliert mit extremistischen und gewaltverherrlichenden Weltbildern konfrontiert. Ja wenn sie dann alleine vor ihren Fernsehern sitzen und alleine vor den Monitoren sitzen und alleine Spiele spielen, eventuell. Aber ich frage mich dann immer, liebe Politiker, es gibt auch noch Eltern, es gibt Erzieher, es gibt Lehrer und es gibt auch noch andere Personen, die den Kindern vielleicht auch noch mal sagen könnten, ähm, also, hm, ihr Lieben, das, was ihr da gerade guckt habt, oder das ist jetzt nicht ganz so toll, vielleicht sollten wir noch mal darüber reden, was eben halt vielleicht im Dritten Reich so passiert ist. Wenn das natürlich nicht getan wird, dann haben wir natürlich ein Problem, aber da kann man auch diese FSK 16... Und wir wissen doch alle, dass es total super ist, wenn irgendwelche Sachen auf dem Markt legal nicht erhältlich sind. Das hindert natürlich Jugendliche total daran, sich diese Sachen eben halt aus dem Internet oder beim Händler um die Ecke eben halt unter der Theke zu besorgen. Also wer hat das nicht schon mal gemacht in seiner Jugend, oder? Eben. Funktioniert also garantiert super, eine verlässliche Altersverifizierung. Ähm, damit wäre dann eben halt ein wirksamer Jugendschutz verbunden. Ja, mag sein, aber er wird nicht so funktionieren. Ne? Zusammenhalt bei der Sicherheitsbehörden soll dann auch noch ausgebaut werden. Das ist auch nochmal auf der Liste. Kennen wir auch alles seit Jahren. Es ist so eine Forderung, dass man eben halt die Datensysteme eben halt ja, ein bisschen auf Vordermann bringt und vielleicht auch nochmal ein bisschen eben halt so vernetzt und dann ein bisschen mal gucken kann und so weiter und so fort. Und äh, ja, genau. Horst Seehofer hat dann auch nochmal etwas dazu gesagt. Er betonte, dass er die umrissenen Maßnahmen auf Bundesebene ins Kabinett einbringen werde. Das wird dann eine recht interessante Debatte. Ich weiß nicht, wie die SPD dazu steht. Und die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern brauchten die notwendigen Befugnisse, um auch im Internet Straftaten und wirksam bekämpfen zu können. Jetzt kann man ja nochmal an Horst Seehofer zurückfragen, was ich jetzt hiermit auch mal tue. Ähm... Also wir haben doch schon Gesetze, um im Internet Straftaten und Hetze wirksam bekämpfen zu können. Woran liegt es denn, dass diese Gesetze nicht greifen? Also, okay, beim Netzwerkdurchsuchungsgesetz haben wir festgestellt, okay, wenn das alles zu kompliziert ist, wenn ich da einen Kommentar melden muss und mich durch 5000 Pop-Ups klicken muss, vergeht mir da die Lust. Ist klar. Und nicht alles, was eben halt gemeldet wird, ist nach Ansicht eben halt auch der Gesetzeslage tatsächlich strafbar oder ruft zur Hetze auf. Na, das müssen wir auch nochmal sehen. Aber ähm, wenn dann eben halt, wenn wir schon Gesetze haben, weil der Internet, das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum, da gelten, ja auch Straftaten, da gelten ja auch Gesetze gegen Straftaten und Hetze. Und da muss man sich mal fragen, sag mal, irgendwo ist da doch, irgendwas funktioniert da nicht. Und dann wäre es euch, liebe Politiker, es wäre an euch eigentlich, und das ist auch eine Forderung, die ich jetzt persönlich immer stelle, dann nochmal drüber nachzugehen und dann zu gucken, woran es denn liegt, dass ihr solche Sachen eben halt mit den aktuellen Gesetzen halt nicht aufklären könnt. Könnte vielleicht Personalmangel der Grund sein, könnte vielleicht das Unwissenheit halt sein, könnte vielleicht auch die Überlastung der Polizei eben halt dran schuld sein. Wir wissen es nicht. Aber es ist eure Aufgabe, ihr Lieben, das dann halt nochmal zu machen und eben halt nochmal genauer zu überprüfen, warum manche Gesetze eben halt nicht funktionieren. Das ist eigentlich aber auch Usus, dass man eben halt nach einiger Zeit, habe ich irgendwann mal so gelernt im Politikunterricht, dass Gesetze ja auch ab und an nochmal überprüft werden sollten und vielleicht nochmal geändert werden sollten. Also na, also nicht nur immer neue Antiterrorgesetze einführen, äh, in diesem Fall auch, wenn es so löblich ist, gegen Rechtsextremismus oder Antisemitismus, aber ähm, wir haben da vielleicht auch schon passende Gesetze gegen und ähm, es ist natürlich jetzt äh, auch ein bisschen natürlich mal wieder dieses ähm, auf starken Mann machen wollen von der CDU. Na, also wir Recht, Ordnung und das muss auch im Internet gelten und dann, es geht auch im Internet schon. Es ist halt nur die Frage, wie man es durchsetzt. Und wie gesagt, wenn ein Netzwerkdurchsuchungsgesetz, Entschuldigung, Netzwerkdurchsetzungsgesetz schwieriges Wort, tatsächlich, dann eben halt ähm, nicht funktioniert, dann müsste man halt gucken, wie eben halt das zu gestalten ist, dass es halt funktioniert. Na? Und ähm, ich weiß auch nicht, ob dann eben halt tatsächlich eine automatische Meldung von allen potenziellen, gefährlichen, strafbaren Inhalten da die Lösung ist. Also woher sollen die einzelnen Plattformen und Algorithmen wissen, was jetzt potenziell strafbare Inhalte sind? Es ist ja auch von Land zu Land verschieden. Also, da müsste man irgendwas für Deutschland haben, für Finnland, für Schweden. Ähm, müsste man eigentlich dann... Ich, aber das wäre ja dann auch etwas für die EU. Nun denn, mal gucken. Wie gesagt, tja, auf der einen Seite sollte es keine Uploadfilter geben, auf der anderen Seite brauchen wir sie dann doch. Alles etwas kompliziert. Alles etwas kompliziert. Und das bei einem nicht sehr schönen Thema natürlich dann auch, ne? Na schön, kommen wir zur netteren, heiteren Welt. Kommen wir zu einer Hightech-Farm. Microsoft investiert da 1,5 Millionen US-Dollar rein. Und das Ganze hat künstliche Intelligenz und Internet of Things. Und eines Tages, das ist das Ziel, soll ein vollständig automatisierter Bauernhof entstehen. Ähm, das Ganze ist gar nicht mal so unspannend. Ich glaube, das haben wir als Normalsterbliche gar nicht mal so im Blick. Ähm, Digitalbasierte Landwirtschaftsprodukte äh, könnten bis 2023 auf ein Volumen von 9,5 Milliarden US-Dollar anwachsen. Gigantischer Wachstumsmarkt also, von dem natürlich jede Firma was abhaben möchte. Und ähm, Microsoft investiert jetzt 1,5 Millionen US-Dollar in das Projekt Grand Farm. Das ist ein Versuchsbauernhof oder soll einer werden für die neuesten Technologien? Also das, was man vielleicht schon mal äh, so gesehen hat, so ein Modellhaus, wo dann eben halt alles total super per Internet funktioniert, und Smart Home total super ist und das ist dann eben halt so eine Variante des wunderbaren Bauernhofes, wo alles sich von selber irgendwie reguliert und wo alles sich selber organisiert. Hm, ob die Maschinen dann eine eigene Gewerkschaft gründen werden? Gute Frage. Auf jeden Fall, bis 2025 soll eine vollständig automatisierte Farm entstehen. Ob das gelingt, wird sich natürlich ein bisschen zeigen. <lacht> Mal gucken, aber Microsoft sitzt dahinter. Und äh, das ganze Projekt soll dazu da sein, um technologische Innovationen im Agrarsektor zu fördern. Microsoft wird dem Projekt dazu Technologien wie FarmBeats bereitstellen. Und das gibt es seit 2015. Es verbindet IoT-Hardware und künstliche Intelligenz und soll die Produktivität landwirtschaftlicher Betriebe erhöhen. Und natürlich, es geht nichts ohne Drohnen. Auch die sollen genutzt werden, um günstige Luftaufnahmen der Anbauflächen bereitzustellen. Was braucht man dazu? Breitbandverbindungen. Man Microsoft und geht damit auf ein wichtiges Problem ein. In ländlichen Regionen fehlt es oftmals an Zugang zu schnell im Internet. Wer hätte es gedacht? Das betrifft also selbst uns hier in Deutschland, kennen wir, und setzt sich dann auch in ärmeren Regionen der Welt vor. Und das ist eben halt ein Hemmnis, das man erstmal beseitigen muss, denn sonst funktioniert das alles andere halt nicht. Bin mal gespannt, ob Microsoft bis 2025 fertig wird. Das sind sechs Jahre. Ist wirklich sehr ambitioniert, dieses Projekt. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dann tatsächlich bis dahin einen sich selbst organisierenden Bauernhof dann haben, wo eben halt die Maschinen alles machen. Also, oder den größten Teil. Ne? Ich glaube, so äh, Melkmaschinen muss man dann doch nochmal von Hand anlegen oder so. Aber wie gesagt, das ist ein spannender Zweig, auf dem wir nochmal ein Augenmerk haben sollten, ähm, der dann auch natürlich auch äh, alles das eben halt nochmal transformieren wird, was wir eben halt so in der Landwirtschaft halt kennen. Von wegen halt glückliche Kühe auf glücklichen Wiesen. Oder vielleicht dann doch wieder. Naja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall können wir uns schon mal an Drohnen gewöhnen, die dann eben halt über die Felder schweben und an Sensoren in den Feldern, die dann messen, wie viel Regen gefallen ist und ob man nochmal gießen muss und die dann halt die ganzen äh, Traktoren auch nochmal aufs Feld rufen, weil sie sagen, okay, der Weißen ist jetzt doch ein bisschen frühzeitiger Reif, als wir dachten oder als der Mensch gedacht hat, hat irgendwie was von Juni 2000. Da hatte ich neulich noch was dazu. Gut, kommen wir zum letzten Thema für diese Woche. Das ist natürlich die Frankfurter Buchmesse. Da ist natürlich auch die künstliche Intelligenz angekommen und auch die VR-Brille hat ihr Debüt beziehungsweise wird da auch immer wichtiger. Ähm, bemerkenswert ist, dass die Buchmesse 800 Quadratmeter für das neue Areal ähm, freigeräumt hat. Also bisher war es so, dass die Messerhalle äh, 4.1 bisher belegt worden war mit D-Arts ähm, Plus und der Biennale des bewichten Bildes. Ähm, das ist jetzt verschmolzen worden und man hat dann halt halt, halt 800 Quadratmeter Freiraum für das neue Areal. Ähm, der Vizepräsident der Frankfurter Buchmesse Holger Volland, der auch ein Buch geschrieben hat zum Thema Die kreative Macht der Maschinen, der hat dazu gesagt: Es gibt immer mehr Technologien, die in der Lage sind, Geschichten zu erzählen. Wir wollen diese Technologien erfahrbar machen. Äh, Gerhard Lauter ist Professor für neuere deutsche Literatur und Digital Humanities in Basel. Und äh, da finde ich das total super, dass die Buchmesse sich mit dieser Technik beschäftigt. Äh, Sinn der Messe ist es natürlich, Orientierung zu gewinnen, sagt er. Verlage und Buchhändler fragen für sich, wo geht die Reise hin? Und äh, es gebe ein neues Miteinander von digitaler und analoger Welt. Also, auf der Buchmesse gibt es 25 VR-Werke, eine 360-Grad- Videoanimation, eine Riesenleinwand mit 3D-Filmen, animierte historische Karte aus dem alten China und einiges mehr. Was ich ein bisschen seltsam finde, aber okay, gibt's auch. Das Munk Museum in Oslo lässt künstliche Intelligenz eine Ausstellung kuratieren. Ein Algorithmus errechnet aus Bildern und Texten des norwegischen Malers den emotionalen Farbton. Ich frage mich, wie eine Maschine eine Emotion berechnen soll und suche dann aus der Datenbank die passende Musik dazu aus. Das kommt ja schon ein wenig an die Vision, dann, die Frank Tendler mal von der Zeit hatte. Ihr erinnert euch an Vincent? Wenn nicht, guckt nochmal in die älteren Ausgaben des Podcasts, da gibt es eine Sonderfolge zu. Ähm, aber wie soll eine Maschine oder ein Algorithmus einen emotionalen Farbton raussuchen? Ähm, gelb ist dann Freude und Blau ist total trübsinnig? Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Ähm, auf jeden Fall gibt es nochmal eine Books-App, die bietet Video- und audio durch Zürich auf den Spuren von Gottfried Keller oder James Joyce an, bei denen ergänzende Erklärungen die AR-Elemente zugewählt werden können, was jetzt nicht so ganz der Stein der Weisen zu sein scheint. Ähm, ja, wenn man sich das jetzt noch mal anschaut, ähm, was da jetzt an Zukunftsgeschichten eben halt gesponnen werden für die Medien oder für die Verlage... Also da sagt der gute Professor Lauer, die KI wird den Autor nicht ersetzen, aber Verlage werden dann durch, dadurch unterstützt. Könnte sein, dass sich die Lektoren so allmählich mal darauf einstellen müssen, dass ihr Job vielleicht demnächst obsolet wird. Wenn die KI nämlich Texte nicht nur genauso gut schreiben kann wie Journalisten, sondern Texte auch genauso gut korrigieren kann wie Journalisten, haben die da ein Problem. Ähm, Rechner, Bastian, aus wissenschaftlichen Fachartikeln, Bücher zu bestimmten Themen. Äh, so, ein so entstandenes Buch über Batterietechnik war sehr erfolgreich und da öffnet sich natürlich ein Riesenmarkt. Sprich, wir kürzen dann den Autoren auch nochmal gleich weg ein. Ähm, naja, gut, Wenn, wie ist das bei Literatur? Bei Lyrik kann man das machen? Ähm, auch bei eher Stereotypen-Serien sind Schreibprogramme im Einsatz, Lauer, bis Maschinen gute Romane schreiben, wird es aber wohl noch lange dauern, glücklicherweise. Und ähm, da haben wir das dann auch mit dem Texte analysieren. Es gibt nämlich ein Hamburger Startup namens Qualifiction. Die hat sich eben halt auf das Analysieren von Texten spezialisiert und will damit Bucherfolge vorhersagen. Ich glaube, es gab da schon etliche Ansätze in der Richtung zu, die haben alle nicht so ganz funktioniert. Also da ist es so, dass der Algorithmus eben halt guckt, über das Manuskript rübergeht, das dann halt mit äh, abgespeicherten Daten von erfolgreichen Büchern halt ähm, abgleicht, ähm, die halt gefüttert werden und äh, dann auch natürlich mit weniger erfolgreichen Büchern, weil sonst weiß ja keiner, warum die erfolgreich sind, die Bücher. Und binnen Sekunden könnte der Algorithmus das Erfolgspotenzial bewerten. Bereits neun Verlagshäuser sowie 400 Autoren nutzen das. Wie gut sowas ist, ist die Frage. Weil nicht alles, was ihr sich eben halt gut verkauft, hat auch wirklich gute Qualität. Ja. Soziale Plattformen werden auch immer wichtiger. Und jetzt kommt etwas, was äh, dann auch zum Thema Datenanalytik eben halt nochmal mit rein spielt. Ähm, also erstmal ist es äh, natürlich wichtig, dass sich äh, Leser über diese Online-Communities austauschen. Es gibt spezielle buch halt communities äh, zum Beispiel wattpad und, äh, ja, Mara Wolf ist die Autorin zahlreicher New womans Women's Titel und nach eigenen Angaben hat sie eine Million E-Books, Hörbücher und Taschenbücher verkauft. Jetzt muss man aber nur daran denken, dass es eben halt auch etliche Millionen anderer Autoren gibt, die halt nicht so einen Erfolg haben damit. Ähm, ja, muss man eben halt halt so sehen, ne? Gegen einem erfolgreichen Autor sind vermutlich so zwei oder drei Millionen Erfolglose zu rechnen. <lacht> Mehr oder weniger. Was dann aber auch mir das Gruseln etwas über die äh, Schütterblätter riesen lässt, ist Data Mining. Und das meinen die Verlage tatsächlich ernst, beziehungsweise das meint der Herr gute Professor Lauer tatsächlich ernst. Und oh, das wäre ja so toll, wenn der Leser das ideale Buch finden würde. Also wirklich das ideale Buch. Also nehmen wir mal an, ich sitze jetzt vor meinem Rechner und möchte einen total tollen Fantasy-Roman im Stile von Tolkien lesen, weil ich alle Tolkien-Werke schon kenne und die anderen Sachen mich irgendwie nicht so ansprechen. Und dann könnte der Verlag da hingehen und sagen, oh, du hast dich irgendwann mal mit facebook cons angemeldet. Hm, wir haben Zugriff auf dein Facebook-Konto. Und, hm, da ist noch ein Profil auf der Dating-Plattform. Hm, und die ja, amazon bestellungen der letzten Zeit können wir nochmal durchgucken. Ah, Gier. Ah. Und die E-Reader könnten dann an den Verlag zurückmelden, wie schnell, wie weit, wie oft Texte gelesen werden. Und das dann alles zusammen ist ein riesiger Datenberg. Und in diesem riesigen Datenberg können wir so wunderbar schön arbeiten. Wir können dann eben halt Sachen miteinander verknüpfen und dir das ideale Buch zuschicken. Wow. Lauer meinte, es fehle eine öffentliche Debatte darüber. Also über das Data Mining, die Datenanalytik. Und dass das ja so toll ist. Also eine öffentliche Debatte über Datenschutz wird schon regelgeführt, so ist es nicht. Ich finde das extrem gruselig. Also ähm, man muss sich das nochmal äh, durch den Kopf gehen lassen. Es gibt eben halt Anwendungen, die eben halt auf dein Facebook-Konto eben halt zugreifen, Single Sign On nennt sich ja das. Es ist ja auch sehr bequem, weil dann braucht man nicht immer noch eine E-Mail und noch ein Passwort uns zu merken, sondern kann einfach halt sagen, okay, ich melde mich bei Facebook an. Ähm, normalerweise müsste dann die App auch dann im zweiten Schritt dann sagen, ob sie Leserechte hat oder nicht. Das ist aber nicht immer so der Fall. Und ähm, wenn man natürlich dann ein Single Sign von Facebook hat, mit dem man sich auf der Datenplattform einloggt und vielleicht auch noch bei Amazon selber, hui, ja, dann sind wir vom durchschaubaren Leser nicht mehr ganz so weit weg. Da geht es halt, glaube ich, weniger darum, den Leser das ideale Buch zu verkaufen, sondern vielleicht auch eher mehr Werbung und mehr über den Leser zu wissen und mehr uns zu belästigen. Ich glaube, darum geht es dann eher. Es geht nicht, sowas macht man ja nicht aus idealen oder idealvernünftigen Zwecken. Verlage wollen Bücher verkaufen. Gut. Und irgendwie, wieder könnten dann an den Verlag zurückmelden, schnell, wie weit, wie oft Texte gelesen werden, E-Wieder tun das schon. Amazons E-Book wieder machen das, ich weiß nicht, wie da Tolino das handhabt, aber natürlich melden die das auch. Wenn man das nicht ausschaltet, machen die das natürlich. Und äh, die alle diese Daten sind irgendwo vorhanden und man schmeißt das dann auf einen großen Haufen und hat dann eben halt total viele Daten, aus denen man total wunderbare einzelne Profile erstellen kann. Und dann, ja, dann öffnet man eines Tages die Tür und da liegt dann ein Buch, das man noch gar nicht bestellt hat, das man aber offensichtlich in diesem Moment braucht. Tja, Quality-Landlist-Grüßen. Ähm, nun ja. Gut, das wären da so die Neuigkeiten, die es in dieser Woche gegeben hat und die erzählenswerte wären. Äh, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend, Tag, Nacht, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und äh, gehabt euch wohl.